0: オオープンハブラジオ始まるよ本日は出張オープンハブラジオ第1弾ということでオフィス家具メーカー大手の株式会社岡村さんにパーソナリティの福島と私のボスである柴田さんと2人でお伺いしてきた模様をこのラジオを通じてお伝えしていきたいなと思うわけですはいそうなんです出張もするんです普段はあのオープンハブパークの29階のスタジオで撮っているわけなんですがこのように実際皆さんの顔を見てラジオを撮りたいなという思いからキャリーケースにラジオの機材を入れてガラガラとお客様のところにもお伺いするようなちょっと企画をですね始めたわけですどうして岡村さんにこのようにこうお伺いをしてくる背景になったかと言いますと今年の3月にコンテッサというチェアの20周年アニバーサリーモデルの発売と個人向けにサイト岡村ライフスタイルストアのグランドオープンを記念した初の VR イベントが開催されたんですまだ見てないよという方ご安心ください岡村さんの YouTube チャンネルでですねその模様がアップされてますので是非一度見ていただければなと思うんですが私も見ました豪華クリエイターさんの登場ももちろんなんですが VR 空間ならではのワクワク感とそれこそコンテッサというチェアがですねマッチングしたイベントでとても面白いものになっていますその企画の背景だったり今後岡村さんがどのようにメタバース事業に関わっていくのか私自身興味がとても絶えなくてですねインタビューをさせてほしいとお願いをしてかなった今回の機会ですこのラジオを通じて皆さんもメタバースになかなか飛び込めないなという方のヒントになればと思ってますのでぜひお聞きくださいでは今日も元気にオープンハブラジオスタートです
1: 岡村ってもともとは家具のメーカーで今はオフィスそのものを作ってるリアルの空間をそのものを作ってる会社なんですけどいずれ技術がどんどん進歩していった時にバーチャル空間にその働く場っていうのが移る可能性も当然あるなっていうのを、まあ、ちょうどコロナ中だった全然出勤しなくなったっていう機会だったのもあってそういうのを思ってたんで、えー、リアルとバーチャルの両方で空間を作れる会社になるためにメタバースのことやりましょうよっていう提案を DX ラーニングプラットフォームの提案として私はやった。まあそれがえっとまあ社長プレゼンにも進んで社長プレゼンした中でも一応上から2番目かなんかの評価で実際にじゃあプロジェクトとして立ち上げるから実際に実現に向かって走ってくださいみたいなところまで来たんです、まあそれもまだ本業は全然その業務推進っていう経理に近い仕事をしながら二足のわらじでやるっていうその社内のボタンアップの提案として始まったプロジェクトでメタバース。やりたいですって私は最初言っててでじゃあいざ立ち上がった時に社内にそういうことできる人いるのかなみたいなのを探した時に筑波さんはその時、えっと、海外営業部の、うんえー、オフィスですらなくて小環境の部署にいてその,の説明があれなんですけど岡村ってオフィスを作ってるのと他に小、えっと、環境事業ってコンビニとかの,あの陳列棚とかそういうのを作ってる。うん事業もあってそ,それの、まあ、海,海外にそういうものをやる,をやる小環境の事業につくまさんという人がいるんだけど、えっとまあ、自分で独学でそういう VR とかの技術を身につけてて自分でその海外のお客さんとかに提案してる人がいるってことをその時初めて社内にいるってことを知ってで私が最初にやりたいですって言ったやつの中にくまさんも一緒にやりましょうっていう形で、ね、取り込んでプロ,プロジェクトとして動いて。やったというのがその3月の見ていただいたイベントになります
2: 。じゃ、うんうん、もう全然その部署とか関係なくもう横で横断的にやってる、ね、横断的にやってまそうです、ね、はいえ何人ぐらいでそのプロジェクトってやられてるんですかお二人を中心にメインは二人でメインは二人で全体で言うと社内で言うと
3: 六人とか。
1: 結構全然それをやる体制とかも当然ない中でやってて手探りでやってたんでもう人脈をたどって社内の人間の力をいろいろフルでもう本当に部門とか部門も当然関係ないし普段の業務とかも全然関係なくただ個人が持ってる
2: 才能とかスキルとかを結構使うような感じでやりました。本業持っっててららししゃるかそそれそれそれになんかプラスしてのうん、業務にななるじゃないですか、はい、そうすると結構その組織的にね、うん、業務のあれがあるからとか上司の理解がとかっていうのがなかなかこう
3: 普段から部署内で「メタバスメタバスやる」って言ってるのでもうみんなもう呆れちゃってるのか諦めてるのか仕事時間やっていいよみたいな感じで言われてるのでもうフルでやってました
2: その時はそういう新しいことって偏強で起こる偏強ってあの端っこのところで起きる。うんうん中心じゃなくて中心みたいなところにいるのはやっぱ社長だと思うんですけど、うん、そうじゃない勉強のところでそういうふつふつとした思いを持っている人たちがふつふつているのが、うん、偶然結びつくとなんか大きな力になるみたいなことを前話していたと思ってなんかそういうのの実例なんだろうなと思って今、そうですね。うん、こう旗
0: から見てると熱量とその行動力のすごさの2人がすごいなと思ってちょっとまあ一応別チームなのでプロジェクトとしては羨まし
3: いなと思ってこういうは見ていたんですけど<笑>そ,う
1: ですそれもその先ほど言ったように一応そのコンテッサっていう岡村が20年前に出した椅子の20周年っていうイベントがあって、まあ、20周年限定カラーのコンテッサ出しますっていうのがあって。でそれは、えっと、岡村が作った EC サイト限定販売でやるっていうのがまた僕らの取り組みとは全然別のところで決まってそういうのがまずあってでそれは、えっと、岡村って今まで B2B がメインの事業だったんですけどコロナを機会に、えっと、B2C の個人も普通に岡村とかのオフィスカゴを買うっていう時代になってるって背景もあって今後は B2C の事業もやっていかなきゃいけないよねっていうことで。個人向けのえと販売を加速させていくために20周年モデルを作って売るみたいなものを1個企画してたんですねそれがもう3月29日に発売するっていうのが決まっていてでそれをえっと2月に入ってから僕らの方で知ってじゃあ対象が個人ってことは我々がやるやるできるメタバースの技術っていうのを使って個人向けのそういうイベントをやると刺さるんじゃないかっていうのを、まあ、そこでなんか社内の別のところで立ち上がってるプロジェクトにこういううまくガッチャンコさせるような形を、まあ、こうについて2月とかになってから2月の多分中旬とかだと思うんですけどなってからギリギリでこうやり,やりたいって言って企画し始めてで基本的には、まあ、つくばの方でいろいろ全部作れちゃうのであんまりお金かかんないとはいえ、まあまあ、費用としてはかかる。ってなってじゃあど,のどこがそれお金出すんだみたいなのもなんかそういう臨機画とか山ほどあるけどでももう3月29日やるってこと決めちゃったからやるしかないっつって。僕とアンさんの2人であの常務の部屋に飛び込んで
3: ,で最終的に電気が通ったのが本当に3月のはじ入ってからそこからスタートで三月<笑> 2週間とかしかない3週間ちょっとぐらいし週間ちょっくで28日はもうイベント決まってるとでそこからこう作り出すんですけどいやあの一ヶ月はかなり濃かったですね<笑>
1: <笑>作るのは全部つくまさんに任して<笑>僕は裏方のその会社のあれこれとかその社内政治を全部僕らやりますって勉強してやってましたねしたなんかつくまさんもなだちさ
0: んも初見ですがすごく穏やかな感じでこの中にすごいものありますね
3: そうですね<笑>そうかもしれないです、うん
0: なんか今メタバースって結構イベントチックというか、うん、メタバースでやることが人を集める集客のツールみたいになってるところがある気がしていてうん、うん、だからこそこのやる人中の人の思いがそこにあるかっていうと、うん、とりあえず VR 環境で何かをイベントするっていうのがキャッチーだしっていうところで、うん、あまりこう人の心が結果刺さらなかったりとかうん、うん、面白いもののコンテンツにならないっていうのが、うん、あの多分あると思うんですよね。はいで、メタバースに多分どこまで魅力があって可能性があるかっていうのを信じてるか信じてないかなと思っていて。うん、そこまでこう突き動かす、このメタバースの魅力とか、将来に何かかけるものっていうのがどれ、うん、どういうふうに考えられているのかなって。うん、ぜひ聞きたい,と思いま。そう
3: ですね。それはあの個人的にすごく思うのは。私は今やってるのは10年後ぐらい、まあ、その今メタバースの V. R. S. N. S. と呼ばれる。まあ、あのイベントでも使った VR チャットとかあとは日本でいうとクラスターって言われるところがあるんですけどそういったあの仮想空間のの中ででコミュニケーーションを取り合えるるプラットフォームってのがあるんですねで今のこの現状の,あの,その利用者っていうのはまだ少ないんですけどもこういう世界っていうのは多分10年後の一般的な世界なんだろうなと思いながら。え僕はそこ,なんかそこなんか入ってるんですねというのはまあ先日アップルの,の VisionPro っていう ARVR のデバイスが発表されましたけどあ,のああいったものがよりコンシューマー向けにま発売されたりしてそれがもっとさらに今の iPhone みたいにあの1人1台あるいは1家に1台とかそういった世界になってくるとより生活にその身近にリアルの世界とまあデジタルの世界があのまあ、それを使い分けながら生きていくっていう生活になってくるんだろうなって私は信じてるんですねでそ,うその中の世界ってもう VRSNS の中で多分実現されていてそれをまあ一歩先に体験させてもらってるっていう感覚で今やってるんですよ。まままずそそれががあありりすすういいった思いがあります
0: さんさっていう個人と岡村さんがこうマッチしたから今例えば3月のイベントが生み出せたと思うんですけど、はい、そうじゃなくて何かこうメタバースがこれから来るなって分かりつつもやらなきゃいけない人たちがどこまでやっぱメタバースの可能性を分かってやるかっていうのが必要だと思っててそれが分からないでやっていると。やっぱり一過性的なものにもなって結局2030、えー、本当にメタは作るのっていうちょっと最近のところ、うん、すごい盛り上がってたのが、はい、いやこれダメなんじゃないとかってなってるこの今結構二極化になってる気がするんですよ、はい、そうするとここに可能性あるって信じた人って、ね、やっぱりエンタメ業界とかだけになってしまってもっともっとこう商業的な部分っていうんですか、うん、普通のインフラに近いような人たちもメタバースに入っていくべきなここがこう諦める人と面白いと盛り上がる人のここの分岐がどこにあるのかな
3: ってすごく思っていてあそういった面でいうとうデバイスの件さっきのデバイスの件もそうですしあるいはその経済圏その中で経済圏ができるかどうかっていうところ。そういった、まあ、遊ぶだけじゃなくて、まあ、物を買うことができたりとか、まあ、仕事ができたりとかそういったことが一般的になるためのもの,です、ね、ものができてきたら、まあ、整いつつあればできると思うんですけどそれまではあの正直言ってて諦めまますね、
0: うん、まだ実際そこの経済圏整ってないなっていう感覚はありますか
3: 全然あ,のありますねですので岡村も今やメタバースに取り組んでいる目的というのはそこで収益を立てるっていうのはあの考え出ませんあのあくまでブランディングっていうところで今の時点では考えていますで多分5年後から10年にかけてそこでまあデバイスやインフラが整ってきたときにあの幅広い人がメタバースに気軽気軽にこう入れるようになってきたときに。まあ岡村も収益が上がを出していいくとううような道筋で考えてはいるんですねですので今はそういった岡村のよく知ってもらってでなおかつその今メタバースに入っ,てる入っている人たちっていうのはあのまあアーリーアダプターですごくそのか新しいことに関心がある若い人たちで彼らに向けてそういったアプローチができるっていうのはあのまあテストをする上ですごくいい。場所だなと思っているので、まあ、自分の技術も含めて試せる場所って思ってますね。で、そうする限りはやっぱり今できる最高のものを提供したいなっていう思いがあるんですよ。で、それが多分その熱量に繋がってるんじゃないかなと思いますね
0: 。あの岡村さんって家具じゃないですか。まあ、空間作りもっておっしゃってましたけど、うん、やっぱり空間も家具も物とかその瞬間とか空気感とかってやっぱリアルに良さがあるものだと私はずっと今日来るまでも思ってるんですよ。はい、それがこうメタバースで挑戦しますってなって、メタバースで家具を買うとかっていうと、その見た目というんですか。それやっぱりこういうイスっていいなとか、うん、オフィス来て素敵だなっていうこの感覚がメタバース空間でできるかっていうと、うん、岡村さんのことを知ることはできるんですけどこの家具を買うとかリアルなものからどんどん遠のいていくのかなって思った時に、うん、岡村さんんの向かかうう先というんですか、うん、リアルなものとそのメタバース空間とをどうつなげていく。その熱量の先っていうのはなんか気気に
3: なりました、ね。ああ、それはそうですね。あんまり言いたくないんですけども。<笑><笑>実はちょっと考えてまして、はい、世界を見るとあのところどころでですね、デジタルアセットって呼ばれるものがこう、うん、徐々に増えてきているんですね、まあ。例えばそのアパレルのブランドがえっ、ー、とアバターの洋服をこう販売したりとか、あのナイキさんはあのまあデジタルスニーカーを NFT 付きで売ったりとかでそういったあのまあ自分の,そのデジタルの中の世界デジタルの中の自分をまあ表現するための洋服だったりとかえアバターっていうのをえまあそこにお金をかけてる方がいらっしゃるんですね。でそうやって自分を表現するっていうまあ一種のえまあ表現方法なんですけどもでその一つとしてまあ岡村の,そのまあ家具っていうのは。なななり得るんじゃいいかなと思っています例えば私なんかは自分の家にあの、まあ、これと同じ質はあるんですけど好きだから使っているものを、まあ、デジタルの生活の中でも使いたいというふうに私,は思うんです、ね、私のようなそのバーチャルのデザイナーだけじゃなくて一般の人たちがそういったバーチャルの空間を構築していける世界になっていくと思うのでそういった時にやっぱりこういった事情がもっともっと生まれてくるんじゃないかなとで今後はそういったことも見据えてあの、まあ、リアルと、まあ、バーチャルの中で、まあ、岡村がその場所を作っていく、まあ、そ,れそれに付随したこういった、まあ、アイテムもバーチャルに、えーまあ、展開できるような仕組みっていうのを作っていきたい
2: なと思ってますね私も福島と同じで最初はバーチャル空間である意味って何なのっていう、うん、まあ最初は半年前は持ってたのよねゴーグルをつけて VR 空間で3時間ぐらい仕事をしてみたりとかみんなと話し合いをするのにこれでみんなでやってみたりとかした時になんかそのウェブ会議ではない空気感みたいなのが感じられて二次元じゃない3次元にいることのなんか空気感の違いみたいなのがんか二次元よりは実は現実に近いかもしれないなっていう可能性を感じたのとそういうのを感じるとやっぱりその。使ってるものもののがが同じそこの中にあったりとかまあ、それ好きなものが同じ中にあったりとかっていう何だろう便利なものっていうことじゃなくてやっぱりそのものを使う意味みたいなもの、うん、そこで好きなものを使う意味みたいなものとか好きなものに囲まれたいっていう意味とかなんかそういう便利者じゃない意味みたいなところに思考が移っていってここにつながるのかなって。EC サイト、うん一つっ撮ってみてみもやっぱり二次元で、まあ、洋服のサイトでででで通販で買いいますすけど、うん、やっぱ空気感は伝わらななじゃないですか、うん、でもなんかもしかしたら 3D の,のエタバースの空間で買えば、まあ、実物の,そのバーチャルの空間のアバターに着せるだけじゃなくて自分の着るものであってもなんか、ね、アバターがもっとそのデジタルヒューマンみたいな感じですごくきれいになっていけばなんかこの雰囲空気感もちゃんと伝わるようになるし座った雰囲気で自分がどういうふうに映ってるのかなっていうのも再現できるかもしれないしなんか。もしかしたら EC サイトとかって実はすごい二次元より現実に近くなってよりハマるんだろうなってみんな思っていましてそうですね何かすごいいい営だな
1: と思いましたまさし,しくそれなんですけど、うん、私の中で考えてるのは実現できるかどうかって少し考えてるのは多分その岡村って一応メーカーで何でバーチャルの世界なのって、うん、そこは現状メーカーがバーチャルって全然くっつかないんですけどもしその前提としてそのバーチャルのこの今とか今こういうヘッドマンドディスプレイとかこういうのが今まで全然重くてでかくてこれを仕事中に1人1人つけるみたいな全く想像できないから今は無理なんですけどデバイスとか通信関係がもっと進化して、えー、と誰でも当たり前にスマホを使うかのように VR に入れるっていうのがもし現実になった時に、えー、とバーチャル世界の中で自分の部屋とか。でそこで自分バーチャルの中の自分の部屋に置く家具とか椅子とか机とかっていうのも当然こだわるしでそれは多分バーチャルの中でいろんなめちゃくちゃデザインがいいやつとかもどんどん出てくるでそれは、えー、とバーチャルなんであくまでデータでしかないのでこう一個人が自由に作れちゃうし誰でも活躍できる場になるんですけどそ,それが当たり前の世界が多分10年後とかに来た時に逆にじゃあバーチャルで普段使ってるやつと同じ家具に現実でも座りたいなみたいな。そのバーチャルから現実へっていう方向今は多分現実がメインであっちゃうからなんで現実をやってる会社がバーチャルになるのっていう感なんですけどうん、うん、バーチャルが普及した時に、えー、バーチャルであるものと同じものを現実でも使いたいみたいな要求ができた時にうん、うん、そこまで来て初めてもしかしたら我々みたいなメーカーであるメリットが生きてくるのかなっていうのを思ってて
0: ああるわ
1: そう作る体制があってそれはデータと違って一個人で。椅子そこまで来たら多分メーカーじゃないと作れない価値って,って出うのてできていけるっていうので、うん、えーとバーチャルしかやってない会社でもリアルなものしか作ってない会社でも多分片っぽしかやってないところだとできないことが両方やってる会社になることでできるみたいなことが5年10年かつできるんじゃないかなっていうなのがあるので、うんうん、今はまだバーチャルの世界っていうしてないから難しいところはあるんですけどそれは多分やり続けていってバーチャルが当たり前になった時に両方やれる会社ですよってなってることの強みっていうのはあるんじゃないかなと思いながら、うん、継続して活動し
3: ていくしかないかなというふうに、ね、いやそうでまさに僕もそれはこう思っててあの今のせいか世の中の生活ってもうリアルだけじゃなくてバーチャルの中も、まあ、含めて生活っていうふうなとらえた時にバーチャルであのならではの表現だったりとか現実ではできないような表現ができる。っていうところ、それにあの名ちが言ったようにバーチャルから喚起されて、えー、とそれがこう現実に侵食してくるような、えー、現象っていうのは僕も期待していてあのそういった世界をみんながこう触れてい,るいてあの、まあ、感度が高くなっているからそういった人たちに向けたマーケティングっていうのもやっぱり現実でもあの影響してくるんだろうなと思ってるんですね。なのであの次の新作だったりとか椅子の新作だったりとかが、まあ、今までのちょっとリアル現実の岡村ではないような、まあ、製品になったりとかそういう影響だったりっていうのもあのああの確かに耐久性とかうテス
0: トしてものになってますけど、うん、デザインとかもそういうの考えないめちゃめちゃ面白いやつがバーチャル上にあって投票があってそれが製品化され
3: たりとか
1: りそうしたら会社の中でその生み出すためのデザイナー部分を逆に持たなくていいような時代になるかもしれない,ないですか、うん、ネット上で個人でそアイディア出してもらって採用したやつだけリアルで作ればいいみたい
0: な。そ,うそ,うでそれを買うわけですよ、ねはい、おん
1: ーーから会社の中で百人優秀なデザイナーを抱えるよりも世界にな何千人も集てデーターを見て、てはい、そうですね。そうやってコンシューマー感のデカルトソーシックですね。そうですね。3D のモデルはああそれ面白い、ね、あとは物を作るのはうちがメーカーで工場持ってるのでできるってやりますみたいな感じで売るみたいなももしかしたらできるかもしれな
0: い。うん、そうすると本当実際の人が自分で使いたいものを生み出す方が皆さんに熱量があるように多分みんなに響くんでしょうか。そうでしょう。そういうこともできますね、うん、でも逆に今までって夢でかつ皆さんの熱が伴っているってリアルになりそうだなって思ったんですけどとはいえやっててメタバースって難しいなって思うこととかってあるありますよねすそこをぜひ聞きたいです
1: ね B2B、はい、ビジネスの場において今すぐメタバースを使うっていうのは本当に非常に難しいなっていうふうに思っててやっぱり一番はデバイスとか通信環境の問題なんですけど一人一台パソコンを持つのが当たり前になってますけど一人一台ヘッドマウスディスプレイを持つのが全然当たり前じゃないですし実際仕事中にこれまあかぶったりもしますけど、まあ、やっぱり重くて疲れたりとか電池も全然持たなかったりとかでその日常的にこれを使うかって言われると多分普及しない今はっていうところから考えて今今メタバースの活動をするってなるとさっきつくまが言ったように、えっと、やっぱり。今使ってる人が多いのは特に個人で使ってる人が多いので,でデバイスとかも会社で持ってる時個人の方が好きな人が持ってるって感じなので、まあ、その環境を生かして、えー、個人の人が持ってるんだったらそこに刺さる何かをやろうって発想で今はマーケティング,ィングとか PR とかの方向に使ってますし先ほどちょっと質問の時にあった、えー、と企業が参加して失敗するみたいな話の中には多分、えー、と企業のえと自分たちの製品はこんなにいいんだとかその企業が言いたいことだけを前面に出すようなイベントをただメタバースっていうのがバズったから飛びついてやって企業がやりたいことかけるただたまたまふわっとできたメタバースでやっちゃうから多分失敗するんですけど、まあ、我々は、まあ、つくのが昔からのメタバース空間で実際にプレイして遊んでるで友達とかにいっぱいいて実際のリアルで現場のとかで知ってることもあって。えー、バーチャル空間に引き頃から遊んでる人たちが来て単純に楽しいなと思ったのでそっちの体験の方がメインでついでにそれこんな面白い空間を作ってくれた会社ってどこだったとかならって言うんで知らないなでも今回覚えたなみたいな感じになってくれたらいいなぐらいの勢いで先日のイベントはかなりワクワク感が楽しいっていうイベントの方に振ったイベントにしてたので、まあ、そういうところを意識したながら、えー、と一応10年後の理想みたいなさあるのはあるんですけど、まあ、そこに向けて継続的に10年間多分活用していかないと。戻りつかって、じゃあ今何ができるかっていうところのマックスのものって考えると、はい、え個人のユーザーに向けて提供できるそういうものみたいなところがあるのかなと思いながらやってます。難しいのはやっぱりビジネスの方で、そっちはどうやってやっていこうかなってと並行して考えながらですけど、うんうん、っていうところですね
0: 。あの、つくまさんがおっしゃったように収益を立てるのが目的では今ありませんっていうのが多分そこに
1: そうですねなっ
0: てるんだな。そうですね。特に皆さんと今日話して思ったのが、家具だからこそとコロナがあったからこそ多分皆さんが b to b から C を見て、うん、で特にこの C の中でもこうライフが変わるわけじゃないですか。なんで機能だけを求めていた時代から、うん、その柔軟性何でもフレキシブルに使えるようにっていうような心持ちに変わってその先も多分今人間性っていうんですか、うん、自分が使うものが自分を決める価値みたいなものになってくると、うん、物への貴族意識がどんどんこう一体になっていくみたいな、うんうん、そういうスタイルを多分皆さんは普段から家具っていうところ、ね、特にオフィスだったので、うん、見られているがゆえそういう発想になるんじゃないかなすごい今自分で腑に落ちた気がするあ<ー>皆さんの話聞いてて。
3: そうかもしれないですね。
0: ライフ元より近かった皆さんだからこそそういう発想になるんだとすごい思います。
3: <笑>まあ結局なんかそのメタバースって呼ばれるものっていうのは、僕はそのバーチャルの中のクーバだと思ってるんですけど、結局コミュニケーションが生まれるから面白いとは思ってるんですよね。で、あの VR のあの開いったメタクエストだったりとか、で一人で遊ぶゲームもたくさんあるんですよ。で面白いゲ,ームゲーム的に面白いものもたくさんあるんですけどやっぱりどうしてもやらなくなっちゃうで今でもやってるのはやっぱりこの友達とそこで会ったりとかまあその名だちっとこの会って遊んだりとか会議したりとかで、まあ、現実では会ったことのない人たちとも会って悩み事を話し合ったりとかいろんな場所に行ったりとかそういったことをそういったコミュニケーションがやっぱり面白くて。今例えばあの中にはアバターをねすごい改変っていって自分の個性を出すために、えー、いろんな表現をして作,る作り込む人がいてでそ,ういうそ,ういそういったことをネタにして「すごいね」みたいな<笑>言い合うみたいなとかそう,いったそういったバーチャルの中でそのコミュニケーションをすることこそが、まあ、面白いんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。でまあ僕の場合はその海外に友達もいてメタバースってウェブ上でつながっていて会場の人がつながるんですけどもやっぱり言語の壁いやあるいは通信環境の壁っていうのがあったりするのでそこがまだあの惜しいなっていうところですね通信速度が2、まあ、遅延もなくってで言語環境っていうのも、まあ、自動翻訳だったりとか、えー、よりまあ感情が伝わりやすいシステムだったりとかが発展して簡単にコミュニケーションが取れるような場所になったらもっと素晴らしいなと思いますね
1: デジタルツインで失敗するみたいな話がありましたけど多分現実のものをそのままバーチャルに持ってってもつまらないんですよだからバーチャルでしかできないことをやる方が今の使い方として合っていのかなっと思ってるのが一つとでそれで言うとまあ岡村は先日ワクワクするイベントとか振ったイベントと実際作りましたし、えっと、VR 上で遊んでる人って確かにまだ母数としては少ないんですけどこれからどんどん増えていくと思われますし実際に現状はまだ少ないがゆえにってことはそこにる人たちってみんなこんな何万もするようなデバイスとか何万もするパソコンを自分で買って、えー、その世界に入っている人たちなんで自分のやりたいこととか興味のあるものにお金をどんどん投じることができる人たちが集集まってる集団ってているる団うのもあるんで我々が前日やったイベントで、えー、っといろんなメリットがあったんですけどすごく思ったのは一つは、えっと、同じメタバース空間上に私はその運営側として入ったんだけど普通に個人のお客さんとこう喋ることができるアバターを通じて喋ることができて共同通りどうでしたかとか。岡村って知ってて知ましたみたいな会話とかも全然できて「うん、岡村知らなかったけどちょっと興味持ったよ」って言ってくれる人もいるし「もともと岡村の椅子使ってるよ」みたいなもう何万もするような椅子なのに個人で使ってる人とかもいてあ「結構多いんすね」なんて聞いたらやっぱり VR 今やってる人たちって周辺デバイスにお金かけることに全然抵抗がない人たちだからもう長時間座って、まあ、クリエイターとかやってる人たちだから当然椅子とかにお金かけてるからそこに対して岡村さんが広告打つみたいな感じでこういうイベントやって。企業を PR すするっっていいうのはすごい理に変わった戦略だよねみたいなことを向こうから言ってくれて「あそうそうそれなんです」って<笑>それ「それをだきましたそれ」みたいな感じだったりもするんで、まあ、そういう使い方の方がいいのかなと思って、うんうん、だからそういうその今いる属性の人たちがどういう人なのかっていうのをちゃんと分かった上でそこに刺さる広告の仕方みたいな感じとしてメタバースを使うっていうのは一つありだと思いますし。うんうんもしそういうことでやりたい企業があるんだったらあの作るだけなら作るなのがうちでやりますので、うんで
0: メーカーだからこそメタバース空間を活用して可能性をどんどん広げていくその空間で面白いと思った人が逆に言うとものに立ち戻ってくるそのような逆のサイクルができる考え方非常に面白いなと思いました。メタバースを活用して今後どのようなことができるのかというのは引き続き皆さんと一緒に検討もしていきたいところですがこのラジオを聴いてもっとつくまさんなださんのことを知りたいなって思った方も多いんじゃないでしょうか次は裏ラジオにてお二人のコンビネーションあふれるラジオをお送りしたいなと思います本日もお聴きくださりありがとうございますこれからも一緒に明るい未来を作っていきましょう